0: Ми, ми як? Є або бо от у нас чи злібно? Знаєш, я інколи задаюся питанням, е- а для чого ми робимо цей подкаст? Чуєш ти, блядь, що раз так
1: скажеш? Нахід звідси вийдеш. На території чернівців заборонено вживати російську мову.
0: Плюс бал на розмінки.
1: Тому що це ж саме воно. Снобізм останні 20 хвилин був на найвищому
0: рівні тільки що. Всім привіт. Це 24-й випуск подкасту «Гарне питання» на YouTube-каналі «УТ2», де я з Єгором Стадним обговорюю питання, які зараз не на часі, тому що коли вони будуть на часі, буде вже пізно. Єгор, привіт. Привіт. Ми почали цей запис на, скільки, на хвилин 40 пізніше, ніж мали б, тому що Єгор тут розповідав таку історію, яку мені, при свідках, пообіцяв розповісти під, під запис через три роки. Тому е, на цей канал треба бути не просто підписаним, а підписаним довго. Поговорити е, я б хотів спочатку про е, лагідну українізацію. Чи взагалі про українізацію. Е, здавалося б, з нею все зрозуміло, ну, тобто ціль ясна. Але є купа інфоприводів, е, наша з тобою рідна Могилянка – Значить, заборонила використовувати на території мову. В мене в стрічці двоє людей, це Юра Гайдай і Михайло Жернаков, написали пости про те, що вони тепер не відповідатимуть людям, які їх коментують російською. І що ще було? Є і якісь... Комік
1: Фелікс Редька.
0: Комік Фелікс Редька. І ще... і ще були якісь дебати Остапа Українця і Андрія Павленка. Я був в шоті, що це, знаєш, який Андрій Павленко? З Могилянки. Той самий Андрій Павленко, та. Політичний філософ. От, вони про щось там дебатували, але в них не дуже вийшло. І стрім я щось не зміг знайти. От, але там теж щось, вони ні до чого доброго не договорились. Як ти думаєш, а якою має бути українізація?
1: Органічна. Ну, тобто, якщо ми передбачаємо позитивний результат її, то вона має бути ну, такою, яку сповідують носії, які там, переходять на українську. Тобто, мені що е- бракує, розмови можуть точитися на різному градусі, але якщо без розмов, а з точки зору ефективності і результату кінцевого, е- Русифіковані українці, може, образливо, до речі, але якими ну, ну, я був колись, а, мусять відчути всередині себе цю потребу. І тоді вони не будуть, в принципі, в зручний момент назад переходити. Або там не будуть... Ну, Тобто це їхнє органічне бажання має бути, правильно? Тепер так. Ми... Точно впевнені, що органічне бажання з'являється після кнута. От навіть з дітьми. Да? І ми точно впевнені, що можна переключити тумблер. Типу так різко. Я не впевнений. Мовлення українське для нас має стати типу, набагато ширшим, набагато більше носіїв української мови має стати. Так? то ми маємо, ну, от, думати цей результат у голові, про нього пам'ятати і якось вибудовувати беквард, тобто в зворотньому напрямку якось оцей ланцюжок подій, які мають ставатися. Мені в цьому ланцюжку подій ці кнути виглядають не дуже логічними.
0: Ось. Тобто вони швидше за все викликатимуть тільки спротив. Ну,
1: даватимуть все більше і більше, власне, підстав. Ну, не переходити, або переходити ситуативно, наприклад. Ще одна така штука. Не варто плутати. Перехід на українську мову і розширення українського мовлення – це не обов'язково, якби, оця панацея, яка вирішить всі інші проблеми. В Україні дуже багато є україномовних корупціонерів, наприклад. Ну, от, власне, я впевнений, що... З, значит, мозгу кости начальник поліції Львівщини чи Львова, типу, україномовний був парубок, і його
0: дівчина – україномовні. Це, той, хто не знає, це скандал був, що його дівчина зняла відео, як він їй дарує при... перепустку на площу Рина. Що, в
1: принципі, говорить про е, низький інтелектуальний рівень цих людей, а не тільки про те, що вони корумповані. І мене, чесно кажучи, непокоїть і це, що людина на такій посаді може бути з таким інтелектуальним рівнем. Багато що можна сказати і про ось цю Тут градус сам, градус, так? і там про Могилянку, наприклад, і цей градус, ну, мені здається, що там теж не все в
0: порядку. Ну, якщо чесно, там випадку з Могилянкою, мені здається, що це найпростіший кейс. Це дивно звучить, тому що як ніби це не та проблематика, яка зараз має цікавити Могилянку. Угу. Ну, тобто, якщо ти подаєш себе як якийсь дуже крутий ВУЗ, якби вони там, я не знаю, викотили, що там ем, там якусь свою позицію щодо якогось історичного наративу. Чи якийсь цікавий погляд щодо якоїсь там школи гуманітарної, і хай це буде пов'язано з русифікацією чи дерусифікацією, щось таке. І там ще потім оце вони спригували, тому що, ну, насправді, насправді, по Конституції, у нас гарантоване право людям в приватному житті послуговуватись тією мовою, якою вони хочуть. Ну, так же ж гарантоване? То... Ну, воно неврегульоване взагалі. Ну, типу це... Дивись, оця юридична складова, вона взагалі не присутня в тому, що Могилянка зробила. Так, так, так. От в тому той, е, прикол, що е, і вони, ну, тобто вони зараз займаються якоюсь такою штукою. Це приблизно як Міносвіти б зараз вийшли і сказали, а ми значить, регламентували, який пісок має бути в пісочницях, в дитячих садках в Україні.
1: Мені просто здається, що Києвомогилянська академія настільки... Зранена, типу поранена, угу. і ну от в цьому стані не знайшла ліпшого ресурсу або там ліпшого кроку, щоб ось так е, повернути, наскільки я розумію, той стан там українського мовлення у себе на кампусі, та серед своєї спільноти, окрім як у такої декларації.
0: Стривай, ти хочеш сказати, що могилянка русифікована і це. А, і це не вирішувалося
1: нормальними якимись такими mm, кроками, ага, так? Настільки тобто це погано? Настільки зайшло вже далеко. У мене така гіпотеза, що Київська академія стала популярним закладом після Помаранчевої революції в масштабах всієї країни. Uh-huh. До цього це була така, ну, можна сказати, гіківська, така тусовка, можна сказати, інший якийсь такий, ну, власне, анклав, та, який приваблював певний тип людей. І очевидно, що е, там м, абсолютно домінувала е, українська мова, навіть, в принципі, е, русифіковані українці, значить, одразу там переходили на українську мову, наприклад, як я, розмовляючи 17 років російською, здебільшого в побуті, потрапивши до Кімнезької академії, органічно перейшов на українську мову. І наступні 17 років свого життя розмовляв українською мовою. І це не сталося, а через заборону мені говорити російською мовою, це сталося через оточення. І привабливість Києво-Молянської академії настільки велику для мене, що я з радістю прийняв всі неписані правила цього університету. Тепер, якщо не приймаються ці правила вже так, як, наприклад, я приймав, це означає, що воно так не діє вже, немає настільки сильного, а бажання там вчитися, бажання бути приналежним до цієї спільноти. А це вже сприймається просто як будь-який інший університет і заклад, в який ти приходиш без якихось додаткових, таких специфічних от, знаєш, бажань, які тебе туди тянуть прямо, да? чому ти там хочеш вчитися, чому ти хочеш там бути ну, членом цієї спільноти. Ну, і от виходить, вони розуміють, вони в кризі в такій опинилися. Я ще раз повторюся, що кризу вони отримали через популярність свою. Популярність дала приток багатьох інших абітурієнтів. Хочу сказати,
0: що там немає винних управлінців? З
1: інших серед.
0: Ні, ну, дивися, це ж... Та просто популярність, окрім цієї проблеми, вона могла дати і дала, безперечно, моглянці, наприклад, зростання конкурсу вступного Фінанси і, відповідно, і якісніших фінансів. абітурієнтів. Якісніших обітрієнтів, трошки
1: більше грошей, трошки більше... І ну, це вже, ти правильно кажеш, питання до того, які управлінські рішення приймалися там, да? Що так воно доходило поступово. Це ще така декларація, і правильно всі кажуть ну, на захист, да? що це ж не... Це рішення... Бе навіть не юридичне. Тобто воно ніде в тій не лежить. Це декларація того, що ми сповідуємо, отже ви всі зовні знаєте це, будь ласка. Та? І долучайте до нашої спільноти, сповідуючи ось це. Можна було це взагалі не рішеннями трудового колективу приймати, чи ще якимось. Можна було просто-напросто популяризаційні якісь такі штуки, проекти запускати, свій імідж формувати, бренд. Ну, біжли таким шляхом. Може, ресурсів немає, щоб це робити якісно, пішли отаким швидким. А збори шритким.
0: трудового колективу можна? Збори трудового
1: колективу. Плюс усе подача. Член Наглядової ради, який не має ніякого стосунку до цього всього. Пише у себе пост. З нього все починається. Це хто написав? Це написав, дай Бог пам'яті, один з колишніх членів уряду Гройсмана. Він Наглядовій раді Могилянки. Просто вишивло з голови, прізвище, ім'я людина, якій Гройсман сказав, забувши, що мікрофон включений, типу, от це я запам'ятав. Чуєш, ти بالله,
0: раз так скажеш? Нахив звідси вийде.
1: е це я запам'ятав. Ми
0: в таймкодах напишемо, як звали цю людину. Так, от <с> це <anc> я запам'ятав, просто
1: так Єгор намагається згадати ім'я. Забув, як але от він запустив цей пост, потім всі почали репостити, потім всі функціонери Могилянської академії, безпосередні менеджери топи почали писати, далі почали роз'яснення, бути ще щось, типу тип, опозиція до цього рішення каже про Конституцію, ті кажуть, це не в юридичній площині, забудьте про свою Конституцію, підключається ширша громадськість, типу всі згадують, олдові могилянці згадують, яким прекрасним був університетом.
0: Да, до речі, я взагалі хотів сказати, що це була коли ми про Могилянку договоримо, що це була міні-серія чергова, чергового сезону під назвою «Не та Могилянка». Могилянка вже не та.
1: Да, згадували люди і випуск, випускники 90-х років, типу, і початку 2000-х. Все було краще. Для чого, да, для чого вони туди йшли, як все було класно, ми були теж російськомовні, русифіковані, але там переходили на українську, і це я теж можу підтвердити і повторити. Але для мене це в першу чергу свідчення слабкості університету. Ну, в першу чергу, реально.
0: Ну, от я я, може, не дуже зрозуміло пояснив, коли я казав про те, що я розумію, якби концепціями, якими займалися, чи ще щось. Це якась ну, дуже проста штука. Ну, не можна бути настільки банальним. Це просто стилістично негарно. Від... І попсово. Я... Я тобто, от... від слабкості. Український католицький університет вийшов би з такої заяви. Так, да, це просто не стильно. Питання: ти Бог знає з могилянкою. Ти людям у себе в Фейсбуці відповідаєш на коментарі, написані російською? Прикинь, їх настільки мало. Ну, тобто, по-перше, я не суперпопулярна персона там, в Фейсбуці. Не пригадаю. У тебе, коли ти Але... пишеш щось про освіту, там завжди з'являється хтось, хто, в тому числі російською, щось пише. Ну, це ви... настільки рідкісно, що
1: мені воно не, ну, знаєш, так в очі не впадає, що я би одразу агрився. Тобто, мені здається, що якщо люди пишуть таке на Фейсбуці, то у них там має бути 30-50% людей, які пишуть російською.
0: Мене тривожить, що в мене самого немає відповіді на те, як треба. От ти сам кажеш, що треба було б, щоб російськомовні люди хотіли переходити на українську. Mm-hmm. Я ще року немає, як я там в побуті і в публічному просторі став україномовним. Угу. Mm-hmm і до 24 лютого я не збирався таким ставати. Але ж ти зі мною говорив українською все життя. Тому що я лінгвістично нестійкий. Yeah. Я думаю, якби ти дуже наполегливо зі мною говорив англійською, можливо, я б заговорив англійською. Для мене 24 лютого, воно стало там, якимось водорозділом, як для багатьох мільйонів українців, і оце все. І в мене вистачило тієї критичної маси людей навколо, україномовних, чи ті, які до цього лояльно ставляться, щоб я зробив цей крок. Ну, мені там, наприклад, на доу дуже багато прилітало. Це завжди був цей патруль, який приходив в коментарі і писав, чому не державною. І він нікуди не дівається. На днях вийшло на ДОУ, там інтерв'ю з е, українцем. Геннадій Зубко згадав. Е, <с! <с!> е, на доу вийшло відео у нас на днях з людиною, я говорю українською, а людина відповідає російською. Ну, там не було варіантів інакше. Ну і там теж прийшли люди, які кажуть, якого там і так далі. І мені тоді вони приходили. І я пам'ятаю, я дуже на це ображався. Мені було неприємно. І я не збирався через це міняти свою позицію. Uh-huh. Тепер я сам е, говорю українською. І мене щиро дивують люди, які чомусь цього не роблять. Іра каже, посидимо в бомбосховищі, а вони чомусь розмовляють російською. Як це? Mm-hmm. Вони, ну, особливо, коли вони повернулися з Канади. Це було дуже дивно. Або їде в Одесу. Я ще в Одесі не був. І, і там патрульні, які у неї перевіряють документи. Mm-hmm. Тому що там у батьків житло в центральній частині міста, де, яка там захищена краще. І вона до них звертається українською, а вони її говорять російською. І це в Києві ну, важко уявити, якщо чесно. А тепер я тобі... Ну. Е, а в Одесі легко. Я це дивлюсь на це, я такий думаю, з одного боку, ну, тобто, я уявляю, як я там принижую цих патрульних, з одного боку, а з іншого боку, от виходить, що це як ніби штука, до якої можна прийти тільки самостійно, а як на це вплинуть, неможливо. Тому що я свій приклад, ну, нікому не побажаю. Ну, це, типу, не варіант. Ну, це це, це оце стандартна, скільки ще ракет має прилетіти, щоб ви зрозуміли. Угу. Але, ну, але це аргумент у тих людей, які кажуть, там, українська або здохне. У ну, мене, до речі, теж є перехід після 24 лютого.
1: Єдина особа, з якою я говорив російською після переходу 17 років назад, залишалася моя мама.
0: А ти прямо з нею говорив російською?
1: Після 24 лютого я перейшов з нею на українську. Тобто вона ну, говорить російською до мене, а я говорю українською. Е, і це теж може, до речі, якийсь приклад. Їй за 60 і вона вже точно не перейде на е, українську. І в мене таке питання: ну, цим людям. Ми їх маємо десь загнати в карцер.
0: Просто от, ну, Ірина, мама. Е, вона знає болгарську, знає російську, і в неї Украї... теж за 60, в неї української не було в принципі. Ну, тобто, вона там читати, ну, типу, не всі слова. Але е, і вона так само прийшла, і недавно є перші спроби заговорити. Ну, це честь і хвала, але. Так, я, я розумію, про що ти. Ну, це...
1: ну тобто для це більшості людей це нереальний варіант. Є такі, що можуть прийти, але для більшості ні. І моя мати, щира патріотка України, ненавидить Савок, ненавидить Росію. А вона росіянка. Вона росіянка, етнічна росіянка. У неї немає української крові взагалі. І вона весь час ратувала, щоб її діти вчилися в україномовних школах. На секундочку, це на 50% російськомовної школи в місті були. І вона віддавала в україномовні школи. Вона весь час казала, не дай Боже, вчити. І в неї ще такі є філософське теж. Ну, ми якби, це чий хліб і ну, у кого, де ми живемо. Типу, ви маєте е, знати українську мову і, ну... Це теж замішано на тому, що ми просто маємо бути дуже освіченими дітьми і так далі. І так далі. Це велика частина населення України. Ну, величезна. Ми кнутом їх все одно нікуди не заженемо. Тобто, ми маємо
0: просто на це не реагувати. Ну, тобто, от дивись, от ми ж з тобою роками спілкувалися, коли я був російськомовний, і я, мабуть, з тобою я говорив українською, але я точно при тобі багато говорив російською, і так далі. І ти це просто ніяк не коментував. Тобто, я, здається, це що це виграшна стратегія.
1: Більше того, ну, є такі речі, як ну, якийсь персональний імідж, і, наприклад, ну, на побутовому рівні він теж працює. Наприклад, на моїй роботі всі знають, що до мене ліпше говорити українською. Це не звучало ніколи як вимога. Я нікому не декларував Типу, спілкуйтеся зі мною українською. Але всі знають це. Більше того, обмінююся один одному порадами, що коли спілкуватися з Єгором, то, типу... Я думаю, тут проблема,
0: якщо чесно, трохи відшове. Я думаю, тут, тут справа в тому, що ти просто з тих людей, про спілкування з якими, є обговорення, як краще це робити. Слухайте, де... ви бачили, я, я, я недавно побачив снікер-пак в Телеграмі, який роблять Єгора-співробітники з його цитатами. Це дуже смішно. І там багато матюків. Е, ну, може, але... Ставте лайк, якщо ви хочете, щоб він став публічним. Господи.
1: Значить, я ж спітнів. Ще таку тезу скажу. Чернівці. Я зараз часто перебуваю в Чернівцях я на 50% чую російську мову. Так згрубше, якщо торгові центри, заправки, магазини, ресторани, там, садочок, суд, поліція, ще щось. Це завжди буде на 50%. І там, до речі, і кінь не валявся. Може, у когось стереотипно таке мислення, що це на заході України, але там Просто ну, от настільки в побуті відчутна російська мова. Уявимо собі експеримент. Що ми маємо зробити, щоб місто Чернівці ставало україномовним? Ми маємо виходити і казати, мерія чернівців, виходить і така каже, на території чернівців заборонено вживати російську мову. Ну давай в іншу площину, тобто з універа перенесемо це туди, або з фейсбука чи його перенесемо це туди. А, значить, як? Давай застосуємо аргументи. Отже, дуже, дуже цікаво розвинулася дискусія про Конституцію. Це не ваш персональний простір, територія університету. Угу. Отже, тут є правила, і якщо ви туди входите в цей простір, значить, ви використовуєте, сповідуєте ці правила. Беремо так. Агломерація міста Чернівці. Це не ваш персональний простір. Ваш персональний простір – це, напевно, квартира. І то, задумаємося над тим, чи е, долунювання вашої російської мови сусідам – це не загроза вже не вашому персональному е, 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 просі?
0: Ваші дзвонки згодні, да, не да. будуть долітати.
1: Е, і от уяву, і ви собі значить, мерія приймає такі рішення, міська рада голосує, популістично це всім подобається, зараз на хвилі, прекрасно. Що ми досягнули? Типу, в Чернівцях я зараз зайду в будь-який магазин там чи е, в ресторан, чи ще кудись. Чи може е, одногрупники, як це правильно сказати, моєї дитини в садочку перестануть говорити російською мовою? Там є російськомовні діти.
0: Ой, до речі, я пару тижнів тому спостерігав картину, коли до мого сина звернулись російською, а він відповідав українською. І це дуже мила картина. Ну, ти, мабуть, таку давно спостерігаєш, але я вперше. І це прикольно. В питаннях з моєю донькою
1: я лагідно завжди її виправляю. Тому що вона може набиратися слова від спілкування теж. Вона говорить українською, але до неї російською. Вона може деякі слова набиратися. Я її лагідно завжди виправляю. Отже, згадую, як я вчив польську мову. Мене всі друзі поляки з першого питали. Це не одразу розмова, це на третьому місяці знайомства, типу так би мовити, там якось ось так от просто йде розмова про щось, про щось там це, я тушуюсь, бо я щось неправильно кажу, якось неправильно відміняю чи ще щось. І вони такі не виправляють, а такі типу, може, якщо ти хочеш, ми можемо тобі типу, ну, якщо тобі ок, ми можемо тобі тебе виправляти, допомагати. Да. Я такий ок, звісно, да. І моє близьке оточення, чотири людини, друзів типу, весь час мені казали, типу, як правильно. Коли я щось там десь помиляюся, вони такі просто лагідно,
0: значить, мені. це вже інша штука, це вже про покращення мови. Просто дивись, про дітей зрозуміло. Про сприяння контенту зрозуміло. Про вимоги в сервісі теж зрозуміло. Зрозуміло ж, ніби, так? Про якусь державну політику, ну, такого загального сприяння і стимулів, зрозуміло. На персональному рівні просто говоримо українською, і якщо нас просять про допомогу якусь мовну, її даємо. І що це виходить? Все, цього достатньо? Дивись, ну,
1: давай так. У людей є право, наприклад, сказати, я не хочу бути пасивним курцем. Дуже чітко, мені здається, всім зрозуміло. І навряд чи, окрім дебілів, хтось буде нехтувати цим проханням. Отже, будуть люди якось, типу, зважати на це. В більшості, принаймні, випадків. Ми можемо цю паралель якось використати. І якщо навіть хтось доходить до того, що просить, наприклад, нормально звертатися до себе українською, це не мова про сервіси в ресторанах, де це має бути по замовчуванню, наприклад. Ну, тобто перший вибір да, звертання української там, в інших готелях там, ще десь там, кол-центрах і так далі, і так далі. А, але в побуті на персональному рівні, без фейсбуків, без вип'ячування, без декларацій гучних, типу, без хайпа, просто. Ну, я передбачаю, що здорова реакція, якщо це нормальне прохання, нормально запаковане, вона буде адекватною. Тобто, люди ну, будуть дивись, старатися. воно
0: е, людям... Це дуже важко е, запакувати нормально. Дивіться, це дуже проста психологічна штука. Ну, люди себе досить сильно асоціюють з мовою, якою е, говорять. І коли ти говориш... Ну, це як по класиці, Якщо ти дитину хочеш е, до чогось понукати, та, чи... Скажімо, тобі не подобається, щось, що робить дитина, то там перше правило: ми сваримо не дитину, а її вчинки, те, Вчинка. що вона робить. Дії. І тут здавалося, ну, це абсолютно така аналогія, будь ласка, там дорогий друже, чи міг би ти говорити до мене? Але люди, і тим паче там, ну, наше покоління відносно, може навіть молодші, вони виховані так, що це буде сприйматись як персональна образа. Угу. І в умовах, коли навколо суспільства і з об'єктивних причин все, менш, все більш вороже до російської мови, таке прохання, та, як не хочу бути пасивним курцем, я не хочу, щоб моя дитина гралась біля тебе російськомовно. Вона буде сприйматися цією людиною на особистий рахунок. Ти прави, до речі. У
1: мене недалі, як сьогодні, була розмова з людиною, і, можливо, вона... Е- я, наприклад, розмова точилася про комунікаційників, і я висунув таку тезу, що нам потрібні комунікаційники, які є україномовними в побуті. Запаковування меседжів певною мовою потребує глибшого розуміння цієї мови і її вжитку. Отже, практики її вжитку цієї мови. Людина одразу сприйняла на свій рахунок. Вона не комунікаційник, вона, якби, HR-дір наш, новий. Mm-hmm. І вона одразу почала виправдовуватися, про себе говорити. На що я сказав, я просто сказав, я не про вас. От просто я сказав, ми зараз говоримо не про вас. Але людина, ти правий, людина одразу на себе сприйняла. Навіть в такій далекій ну, розмові про іншу людину, іншу вакансію, функціонал її і так далі. Ти, звісно, ну, зараз ну, будеш жартувати, що, типу, коли ти це говориш, то, типу, так, <смеш> ліпше так, не сперечатися і, і так далі. Але ну, я не бачу іншого виходу, якось. Це не хайп, не декларації. Це така, ти типу, будеш в
0: особистому просторі просити людей не говорити російською? Я вже казав, так, наприклад, студентам деяким. Але
1: це, от бачиш, безхайпове рішення. Просто прийшли колись ще в жовтні дві студентки і почали говорити про там, один курс-предмет, що вони жаліються і говорять російською. А, ні. Сарян, вони не говорять російською. Вони прийшли говорити і кажуть, а можна російською? Ага. Я кажу ні. І все. І без звертання особливої уваги на це. Ну, а ти не переживав, і... от вони
0: до тебе прийшли з проблемою, що ти цим самим робиш блок, і вони тобі менше зараз там розкажуть. Це, їх, ну, це створює дистанцію додаткову. А я ж слухати
1: їх хотів, а не тіпа, просто кажіть мені тут. Тобто, якби я щось не зрозумів, я би однозначно почав перепитувати. Ну, що це все перепитувало, я просто не пам'ятаю розмову. Ось Перепитував, дізнавався, бо в даному випадку що? В даному випадку це е, якби було... Дуже таке побіжне прохання, але основна суть все одно зберігається. Тобто я їх хочу почути, вони прийшли мені переказати щось важливе для мене. І я їх собі слухаю, навіть якщо це буде втричі довше українською мовою, ніж там російською було. Тут ж таке питання: ти як це вимагаєш? Мені здається, що претензійна вимога вона сама по собі має ось так налаштувати вороже. Якщо ти це говориш нормально. Якщо ти висуваєш певну, ну, якусь таку легітимну, або максимально легітимну в очах людини, або максимально неагресивну, наскільки це можна, хоча я себе погоджуюсь, що в нинішній ситуації це одразу може дати сигнал про те, що... Ну, знаєш, там, асоціативний ряд може бути від того, що ти мене просто хоче принизити, до того, що ти мене звинувачуєш в колабораціонізмі.
0: Так, так, от, до речі, раніше просто, типу, ти мене вважаєш там, поганим, тому що я, а зараз за цим стоїть те, що, ну, я, я російськомовна людина, там, хтось каже, невинний в цій війні.
1: Ось, але, наприклад, моя мати не думає, що я вважаю її колабораціоністом, правда?
0: Дуже важливо, щоб були ключові точки української, ну, сервіс там і так далі. Чому? Тому що от завжди ж була така історія про те, що російська, вона як ніби така стійкіша мова. Якщо ми створимо оце середовище україномовне, це сприятиме русифікації українців, ну, тобто, там, твоя мама, умовно, угу. коли вона вже декілька років житиме в... Середовище, де і в магазині українською, і усюди, всюди українською, то вона тобі щось переповідатиме. Ні, неї ти... буде більше
1: цього. Вона і зараз давним-давно. Ну, дивися, вона з 83-го року живе в Україні. У неї зараз російська її дуже українізована. Можна сказати, що вона вже геть геть далека. У неї українські слова є в мовленні.
0: Типу, вона не, не користується, вживає там. А, тобто, це на якісь 10-15% вже українська. Вона, ну, короче, прямо по тіматі Снайдеру. Український варіант російської мови. Ну, так. Да, але ти підійшов до тої думки, що,
1: ну, власне, найефективнішим є створення україномовних медіумів навколо людей. Це медіум Медіа, концерти, музика, фільми і сервіс. Сервіс. Тобто оці медіуми, які оточують.
0: Мені здається і все. І цього достатньо.
1: Ну і, звісно ж, заклади освіти. Тобто так. ось де, ну, я, де, я готовий, де я готовий, і про заклади освіти я говорю не про рішення на кампусі розмовляти, а Та, про викладання. Викладачі. Ось це є великою проблемою. Де-юре, україномовна школа, де-факто в місті Харкові, вони всі досі російськомовні. Ось там треба працювати, тому що це функціональні обов'язки певних і це можна І це
0: варто робити агресивно, скажи, як ну, от,
1: от, да. оце вже річ, яка, ну сорі, це твої посадові обов'язки. У тебе тут написано, ти не можеш, і це не питання проти російської, це питання того, що ти реально не виконуєш свої роботи. Та сама історія типу, з угорськомовними школами, де вони не виконують свої роботи, де вони там не українською ведуть уроки, коли мусять українською вести. Що я, до речі, ще згадав, російська мова, на мою думку, повертаючись до чернівців, там, ну це ж взагалі ну, це дивно, звідки, як. А виявилося, мені пояснив Юрій Халавка, це викладач Чернівецького університету, доктор хімічних наук, боюсь помилитися, але можливо вже професор, він точно завідувач кафедру Він Один з найтилановіших, назвати його молодим дослідником, може вже не повертається язик, але він мені пояснив, я йому кажу, Юр, а що за ситуація взагалі в Чернівцях? Ну, я здивований. Я для себе заново відкриваю Україну, чесно кажучи. Він каже, це лінгва франка. Ти не розумієш. Це лінгва франка чернівців, починаючи з Савка. Тобто, як всім, у, у, от е, були, значить, румуномовні, були румуни, були українці, були росіяни, були військові частини, були створені індустріальні об'єкти. І російська, часів, і російська стала мови. тою мовою, якою ти виходиш і один з одним говориш. Ось вона. Тому що це мова, що за плохієм, до речі? Це мова офіційної номенклатури. А значить, ти виходиш в цей публічний простір, да, туда, і починаєш говорити цією мовою. Ось Це от, ось так. Мені здається, що це досить влучне спостереження, я собі це ну, так не, не уявляв. От. А, і ми повертаємося назад не до декларації хайпу, а до будови медіумів, де офіційна мова – Офіційних установ, не персонального спілкування, але щоб це все було українською, сесії міськради українською. Захист однієї дисертації, дивився нещодавно в Харкові. Літо, 22-й рік. Літо 22-го року, спецрада, захист е- е- IT, до речі, дисерт. Ось. Цікава тема, мені треба було перевірити ну, там, кваліфікацію так, за формальними ознаками людини, я побачив, що вона захистилася, дивлюся, є захист, відеозапис, думаю, подивлюся захист. Комісія. Починаю українською, переходять на російську і просто собі ведуть захист російською мовою. Дисер написаний українською. Я не знаю, джерел мільйон англійською там використаних, але просто сидить ця спецрада людей там 10-15 і починають просто російською мовою вести цей захист. І я не розумію, а що в цій ситуації реально, чого? Ну, тобто, це мені не зрозуміло. І тут маленька така подія, як захист кандидатської дисертації, типу, має відбуватися українською насправді. Який урок має відбуватися українською, які купа там, іншого. Та? І от коли воно навколо
0: ось так буде, ну, то тоді, то тоді лавить. не чіпаємо. Не ну і взагалі не, не чіпаємо.
1: Ну, не з Я просто проти того, щоб щемити. мити. Ну, і навіть до того нищим. Ми можемо, ми можемо а- агресивно поводити себе в насадженні української мови, в, ну, називімо це так, скрізь, де це є, ну, ось, мова викладання, мова науки, мова ще чогось, і так далі, і так далі. Мова таксистів. Мова таксистів. Ну, ти знаєш, типу, таксист мене сьогодні віз. Та україномовний. Україномовний Володимир. Україномовному Володимиру бракує клепки. А. Не дивитися відео, поки він їде. Б. Не дивитися відео Фейгіна, поки він їде. А так він україномовний, до мозга костей. Реально. Тут треба просто
0: викликати бізнес-клас. Ти, коли ми згадували Вакарчука, я вже, значить, сперечався з тобою по відношенню до самого Вакарчука. Mm-hmm. І дякую всім, хто підтримав мене в коментарях. Я просто відчув себе. Е- ти е- так іронічно згадав про Фукуяму, який, значить, всіх кликав в політику. І там справді була така у нього програма, принаймні ну, ряд виступів в Україні. Він казав: От у вас Майдан, класно, все. Всі мають йти займатися політикою. Mm-hmm. Е, і, ну, тому що хто, як не ви, побудує вам вашу державу, яку ви хочете. Mm-hmm. І ти, мені здалося, на це, ну, так іронічно про, про це відгукнувся. Е, а я от думаю, а, а хіба не так? Хіба він не правий? Ну,
1: хто якщо. Є дві складові цієї іронії. Ну, я тоді теж з тобою погодився, що ну, в тезах про Вакарчука, що не його треба затюкувати а всяких ляншуляк. Бо він там щиро якось зізнався, да, в фейлах. Може, я зараз перетну якось межу, але от знаєш затюкують інколи гуманітарії. Типу, з математикою у вас проблеми. Ви там зараз не знаєте, як підібрати вам екофлоу uh-huh. правильний, ще uh-huh. правильніше, як там що змайструвати, тіпо, і так далі. У да? мене є Алеверди, але це до конструктиву не призведе. Але демон... продемонструє. Та ні, що скажи,
0: скажи Алеверди, так.
1: Продемонструє. Якого хіра, типу, людина, ну, випускник, може, фідмат-ліцея, і міхмат, і інженер, і, може, диссер написав і захистив, але чого, бляха-муха, по замовчуванню вона має розбиратися в політиці? А, ні, немає. Чого по замовчуванню має не тільки розбиратися на побутовому, ну, на рівні типу, оглядача якогось, да? політичного журналіста, наприклад, Мустафана Єм, да? угу. випускник КПІ, який пішов в журналістику. Кажуть, зараз гадний управлінець. От. Але чого вона має розбиратися ще й на високому рівні? Про те, що таке публічна
0: політика, про те, що таке аналіз публічної політики, про те, що таке вироблене альтернативних У мене рішень. є відповідь на це питання. Знаєш, є жартівлива відповідь, тому що був недавно випуск з Романом Романюком, якщо раптом хтось не дивився, якщо тут є прям фанати тільки Єгора, подивіться. Там цікаво. Я подивився. Е- 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 у Йогора було стільки коментарів про це. І емоцій. Е- так, а- і я подумав, що було б класно це записати, і ви могли б сьогодні дивитися випуск, де ми обговорюємо інтерв'ю Романа.
1: Але потім Юра сказав, що до нього ніхто не прийде.
0: Так, але це було б останнє моє інтерв'ю, якщо ми так будемо розбирати. Подумаємо, може зробимо якось для підпис. Через роки. Для спонсорів. До речі, ставайте спонсорами цього каналу, е- у кого є така можливість. Роман, він про коли я йому згадував Лещенка та Наєма, він сказав, а що Мустафа молодець. Я кажу: "А Лещенко?" А він каже: "А це я не буду коментувати". І от питання: хто з них з точними науками, а хто з гуманітарними? Ну, Лещенко, по-моєму, з інституту журналістів є випускник. О, бачиш? Бачиш? бачиш, все підтверджується. Тепер, якщо серйозно, у мене є відповідь на це питання. І ми от з Ярославом Мажнюхом, якось говорили про те, чому такий дивний погляд на речі умовних Ілонів Масків і, і чимало в американській техтусовці.
1: А я нагадаю, чому я так за технарів почав говорити, тому що ми далеко все одно не відходимо. Сатаслав Вакарчук, він теорфізик, Uh-huh. кандидат фізмат наук заходиш в академію з таким високим титулом але на іншу ділянку, і, будь ласка, ну типу, не треба і людину так сприймати, що вона і на тій ділянці буде просто-напросто високим фахівцем, і розбиратиметься в тому, що таке публічна політика.
0: У мене є відповідь на, на це питання. Ну тобто, є з одного боку ця зверхність тихнарів. Тому що зараз ми в такій фазі світової історії, коли тихнарі себе гарно почувають в плані угу. доходів. Ну, їх ще не всіх замінив чат-джепіті, і не всі гуманітарів. Ну, коротше, не зрозуміло, кого з цих двох груп б'є чат-джепіті. Тому. Тому технарі, вони якби чомусь так дуже високомірно, як високомірно буде, зверхньо, зверхньо вважають, що якщо вони причетні до створення чату-джіпіті, то він їх якось пощадить, типу, на, на потім, на десерт залишить. Це абсолютно безпідставна надія, але тим не менше. От зараз економічно себе технарі гарно почувають і вони вважають, ну а коли в тебе щось вдається в житті, ти починаєш думати, коротше, успіх він окриляє. А гуманітарії зараз, ну, отак він несе. І це одна причина. Друга причина – це те, що, як ти сказав, звідки Технар вирішив, що він розбирається в чому? В публічній Політиці. політиці. Питання. А хто? От ми ж про Україну зараз говоримо. Чи взагалі про світ? Це загалом універсально. А хто взагалі розбирається в публічній політиці? Дуже багато сфер. В які
1: ти можеш зайти і зіткнутися з публічною політикою, і просто ну, варто справді. А, може бути захід через якусь там ну, практику. А, але хороший університет і хороша ну, магістрська програма з публічного управління, так, public полісі, можливо, або публік адмістейшн вона покликана тебе навчити певним теоретичним азам і певним інструментаріям. І ти, звісно, можеш на практиці їх всі там збагнути собі. От я, наприклад, я швидше за все зайшов з дуже найбільш буферно безпечної зони. Отже, маючи гуманітарну освіту, розуміючи е- е- і якісь більш фундаментальні теорії, які все одно лежать під публічною політикою, я пішов через аналітику. І я там дуже довго пасся поруч, просто та набираючись цього всього. І мені це дало певний ось цей ось досвід
0: інструментарій, в тому числі. Ну, так каже, не розуміють базові теорії. І мені, як от, технарю, е, хочеться сказати, що ну-ка-ну-ка ну-ка, розкажи, яких там, які теорії лежать в базі чогось там? Вони ж всі невірні, неостаточні і так далі. Е, але ну, я ж вчився там е, два роки на історію. Ти які в душі гуманітарі. Е, так, трохи. Ну, я розумію, що це, типу, для загального розвитку, да? ну, для якихось таких речей. Не, ну, для того, щоб розуміти, для того, щоб не, не вигадувати велосипед. Я тобі інше навіть скажу. Беремо не технарів,
1: які приходять по публічну політику. Беремо, от був у нас такий етап, період, типу, бізнесмени, які йдуть О, речі, в точно. уряд. І був певний настрій суспільний, що, блін, це топи менеджери, у них такий зараз імідж, що вони настільки класно розвивали певні бізнеси, таких успіхів досягали. Там Дмитро Шимків, з багато інших людей. І знаєш, на цьому всьому фоні ледь помітний голос в пустелі Володимира Каліушка, який казав, схаменіться не може сидіти Шимків і казати, мені приносять в кабінет якусь пропозицію, я її не читаю. Я жмакую цей листочок і викидаю в... Там якісь пропозиції, спільно обговорення. А Шимків таке говорив? Так. Я ж викинув одразу. І такий на пафосі це в інтерв'ю розказує. І Куліушко такий, я пам'ятаю, просто безлі заходів, де Колюшко цей приклад просто скрізь наводив. Ти в публічній політиці де є і фаза суспільного обговорення, і фаза вироблення альтернативних рішень, і оцей постійний пошук консенсуса, і ти мусиш знайти еквілібріум, цей який водночас. Це, це та
0: бюрократія, на який, ну, бюрократія як процес да, більш менш трим... позитивному сенсі. Ну, на який тримається. Ні, так вона може да. бути і в позитивному, і в негативному. А тепер так, Юр, ти питав: а що це за фундаментальні теорії? Ну, ти за Ронію питав,
1: розуміючи, що це за? А це ж ті теорії, на яких базується демократія. Суспільний лад, суспільний устрій, політичний устрій на якому заснована конституція, да, ну, е,
0: да. ну Це моя там, улюблена пісенька про те, там, тіпа, чи люди, коли, коли запитують у людей там, про довіру, там, Верховній Раді, Кабміну, президенту, чи точно е, респонденти розуміють, взагалі, чим ці органи між собою відрізняються. Е, так дивись, просто раз, треба я... для тих нарядів, треба ще якусь і транзішн-бук і... зробити якийсь.
1: Ну, транзішн-бук не, не вийде. Ну, ти з транзішн-бука не розумієш, про що писав Лок і Жан-Жак Рус і чому вони різні якісь концепції описували. Але ти
0: впевнений, що треба знати саме, от, що писав Лок, а що Жан-Жак Руссо?
1: Бо якщо ти хочеш зрозуміти в корінь, чому щось не працює або працює в певних ситуаціях, ти мусиш то це треба, треба дивитися туди, так? Треба. Там не буде написано буквально. Чого це не працює? Чого у нас не працює реформа там того Суперна і до того надійна
0: штука. Сподіватись на те, що хтось прочитає Жан Руссо і буде на це. Треба треба зробити, як знаєш, як в підручнику з англійської мови Хедвей, щоб от на першому сторінці ти читаєш текст, на другому там пропущені деякі літери. Потім пропущені слова. І тільки в кінці, а десь там ще перед тим, як написати щось самому, ще тобі, знаєш, з готових слів треба скласти речення. Як... Треба ну, проще. Знаєш, як би я запакував... Цю... Цю... Це ваш гуманітарний снобізм.
1: Снобізм останні 20 хвилин був на найвищому рівні. О, тільки що це треба абсолютно визнати, Хто не зрозумів, і не цей. Але... Е... До речі, тільки що я теж снобізм проявив, правильно?
0: Коротше, це снобізм був в квадраті. Снобізм про снобізм? Да. Ні, насправді, це не снобізм. Снобізм е- це коли ти за допомогою зовнішніх атрибутів намагаєшся е- здаватися, що ти належиш до чогось, до чого ти насправді не належиш. Ну, ось. Коротше, Але це що... снобізм, якщо ти Жанна Жака Руссо насправді не читав. О, От тоді це снобізм. У мене оцінка за
1: це не стоїть. Так що можу підтвердити. Як би я формулу цього описав? Мені здається, що політика як справа має бути інклюзивною, але це не скасовує того, що має бути меритократичний якийсь підхід до того, ну, кого суспільство уявляє здібним політиком. Або ага, здібним... тобто
0: спробувати мають всі. Але отримати посаду мають тільки ті, хто Жан-Жака Руссо читала. Да. Вибачте, ви, чи тебе чіпляли чи Щось на кшталт, чи, чи, чи щось на кшталт
1: цього, або ну, як в уявленні суспільства, ну, якогось прогресивного суспільства, є оцей критерій «Читав жак Руссо». Але
0: Дмитро Шимків умовний, він же деконкретний. Він може не дуже розуміти про це, що ти кажеш, але, наприклад, він знає, що, як виглядає там класична схема корпоративного управління що є там, наприклад, акціонери, є рада директорів, є е, виконавчий директор, і як вони, е, ну і там сі-левел, як вони між собою взаємодіють, як вони врівноважують один одного і рухаються вперед. Можна ж на якихось таких аналогіях це пояснити. Більше того. Це ж теж вибудовування, по суті, е, а і в цій ж компанії ще може бути профспілка, може бути...
1: Більше того, тобто Дмитро Шимків умовний, має що корисного привнести. Завжди, поза як у нас такий стан речей, там, що ми давним-давно запізнюємося з якимись перетвореннями, угу. які є універсальними, тобто спільними для приватної і публічної сфери. І ми там, там відстали уже настільки, що там їх просто ще треба прищеплювати прищеплювати. Тому на якусь не знаю, яку частину, третину, він все одно буде корисний. Але це не скасовує ось цієї проблеми. Тобто, мені здається, що політика мусить манити здібних, і приваблювати талановитих і здібних людей. І це, напевно, все одно, як правило, для будь-якої іншої сфери да? війти в... Атомну енергетику, та ми, напевно, теж можна, та? але ніхто ж не ризикне посадити за пульт людину, Це яка... різні речі.
0: Тут ще, знаєш, в чому? Я не знаю, як влаштована освіта атомній енергетиці. Сподіваюсь, що краще, ніж вся інша освіта, яку я бачив. Можете розчарувати, ну ладно. Е, теж погано, так? Одні ну... з
1: найнижчих прохідних балів на атомну енергетику вічно в Україні.
0: Жахливо. Але їх на роботі довчають, сподіваємось. Ну, або вони не потрапляють туди. На цю роботу. Або. Е, і тут ще ж питання, а, а тут все упирається в
1: освіту? Ні. От Інклюзивність має в чому бути. Як я вже сказав, траєкторії можуть бути різні. Ти можеш зайти туди, ну, наприклад, там, в медицину ти зайдеш по заданих точних реперних точках. І там, до речі, меритокритичний підхід. Ти відучись в університеті, здає ліцензійні іспити, вивчи інтернату... латину. інтернатура, латину вивчи, потім підвищує свою кваліфікацію, будь нормальним, там, лікарем. Ну, тобто, в принципі, навіть ми з тобою можемо піти в лікарі, просто часто займає якісь. І пройди всі етапи. Uh-huh. В політиці немає настільки зарегульованих цих етапів, але вони все одно мусять понятійно бути. Да? Тобто ти мусиш пройти цей іспит якийсь і заходити не тільки обов'язково через університет. Ти можеш працювати, як я, в аналітичному центрі, який досліджує публічну політику, і набиратися там уму разуму і досвіду. Важливо, щоб це вимірювалося не роками, а результатами твоєї там діяльності. Oh, це важливо. Uh-huh. Далі, ти можеш зайти через журналістику. Ти спостерігаєш цих людей, дуже довго описуючи їхню діяльність для суспільства. Ти можеш зайти, зрештою, серед, е, ну, випускаєшся з будь-якої спеціальності, але якщо це хороше вищого освіта, це може бути інженерна хороше вищого освіта. але не в Україні, а в західній країні, де хороша інженерна освіта, буде все одно передбачати певний базис
0: певних хороших гуманітарних дисциплін. в Україні, дисциплін. Прям, якщо інженер, то бан.
1: Ну В Україні, якщо ти інженер, то навряд чи ти зустрічав в своєму університеті хороші дисцип... От, наприклад, ти навряд чи зустрічав мій курс історії України, да? який я викладаю айтішникам і економістам. Ти можеш зайти з того, 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 і з того, і з того. І, наприклад, ти можеш піти теж одна траєкторія, що ти випускник хорошого університету. Наприклад, MIT або ЄЛЯ. В Єлі будь-яка спеціальність, ти береш набори ось такі от, от курсів, природничі, гуманітарні, лінгвістичні, там, от, такі набори, малюєш собі, і єш, на четвертому курсі сформується твоя спеціальність. Заходиш на початкову посаду публічної служби, главспец якогось відомства, знайомишся з цим, прогресуєш. Так само важливо не стаж, а результати твоєї роботи.
0: Так, і чого ти досягла. І такі от... Зривай, от результати. Е, окей, ти працюєш в Microsoft, ти очолюєш їх локальний офіс, у тебе гарні результати. Знайомишся з публічною політикою в Microsoft. Окей, тоді можеш. Наприклад, ти
1: функціонер Microsoft, який пушить софт Майкрософта в публічній сфері. Угу. Ти заходив безліч разів до різних міністерств. І ти йдеш потім в директорат цифровізації певного міністерства, Бо ти вже познайомився з кожним чиновником Раяно в цій країні, де пропонував поміняти піратський софт, дать кампи, дать якийсь освітній софт інший ще, якийсь і ну, так далі. От
0: я дивлюсь, мені здається, ну, так я не працював в державному секторі ніколи, але мені здається, що між різними компаніями на ринку, приватними, інколи пропасть... Так, не менше, ніж між приватною компанією і публічною політикою. Ну, так. Да. Але якось так виходить, що це, теж ти кажеш, мають бути результати. Або, як я кажу, mm. людина робить речі. Mm-hmm. Тобто, є якийсь результат. Тобто, вона може його досягти. Це якісь, ну, це, мабуть, софт-скілова навичка. Yeah. Але... Дуже важлива. Я там десятків людей онбордив, наприклад, ну, на роботу. От вона приходить, людина, і треба її вести в курс справ. І у різних людей цей процес займає, ну там, розльот інколи ну, два порядки. Ну, тобто є люди, яким тиждень треба на те, що іншим рік чи півтора. Mm-hmm. І я розумію, що та людина, якій треба був тиждень на це вона з усіма вашими директоратами познайомиться набагато швидше, ніж той, хто перед цим десь років намагався їм щось продати.
1: Чисті хвала. Просто нехай познайомиться і нехай там набуде цей досвід. Причому, я знову ж таки, от ми говорили про зарплати вже. Я от тут тезу відстоюю, що у нас є прямий суспільний інтерес в тому, щоб там були високі зарплати. У нас є прямий суспільний інтерес в тому, щоб туди потрапляли найкращі.
0: Ну, та, в високі зарплати, вони хоча б створять якусь конкуренцію. Хоча б не негативний відбір, як зараз. Ну, тобто, зарплати от, запам'ятали, тримаємо в пам'яті.
1: Друге, складово, щоб не ці зарплати потрапляли найкращі. А тут уже найкращі, давайте опишемо, це які, і все-таки, мені здається, що це мусять бути люди, які пройшли ось так, ось так, ось так, ось так, але інклюзивно, да і на свої ось ці ось, 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 позиції, вони мають і розуміння, і досвід, що таке публічна політика. Не тому, що Френсіс Фукуяма Фокуяма прочитав тобі два курси в Стенфорді і переконав тебе. Два курси мало. У Френсі Фукуяма Фокуяма точно.
0: Ти знаєш, що я тобі скажу? Мені здається, я, можливо, трохи спрощую, але мені здається, що у нас просто дуже багато, у нас таке розчарування в політиці і політиках, що Суспільна думка, яка дуже яскраво на останніх президентських виборах була проявлена, вона звучить так, що гірше вже там ніхто нічого не зробить. Mm-hmm. І, і, мабуть, якщо ми придумаємо якісь е, моральні, ідеальні критерії, ну, чи ідеалістичні, то ну, ну, треба, коротше, трошки пересерчити. Два курси фукуями – це не абсолютний мінімум, який можна до цього докласти. Ну, тобто, у нас от два є колишніх е, як це, митця, а е, потім політика. Зеленський, я маю на увазі, Вахарчук. Ага. Виходить, що ну, по твоїм критеріям, Вахарчук доклав більше зусиль, щоб познайомитися з е, сферою публічної політики, ніж Зеленський. А Зеленський такий, а я не теоретик, я практик. І е, є ще специфіка.
1: певних посад. Ага. Тобто, в Мінцифри можна йти будь-кому. Все-таки потрібно розуміти, які посади вимагають якого рівня. А також, давай так, я ніколи не очікував, що виборна посада народного депутата в парламенті мусить Точно дістатися людині, яка, ну, от, прям, типу, чемпіон чемпіонів публічної. Але міситики. ж не так, як це зараз, так? <сум> ну, не те, що так, паснобійський. Але я, ну, і тепер де компенсаторні механізми. Помічники і апарат комітетів. Угу. А це чиновники. Апарат комітетів мусить, власне, володіти тим високим рівнем публічної політики, однозначно. Оцей скелет, на який сідають, умовно, м'язи вибрані
0: щойно на виборах,
1: він мусить сісти. І навіть,
0: якщо там буде Трамп, то він не зможе зруйнувати нашу... І навіть
1: нашу... ти правильно стягуєш, да. тобто, якщо Трамп, то він не зруйнує ні там ту систему, ні там ту систему, ні там ту систему. Як
0: ти думаєш, ми колись дочекаємося президента, який... Е... Спочатку був помічником депутата облради. Ну, дивіться, Потім... я бачив класних кар'єрних держслужбовців в своєму житті. Класних.
1: Не утрую, не іронізую. Типу, людина починала 17 років назад підсом там, ага. в якомусь відомстві. І ось так, щабель за щаблем, щабель за щаблем, досягнули такого вже досвіду матерості, і в хорошому сенсі. Ну, тобто, вони не обов'язково зараз тобі Жан-Жака Руссо типу, згадають. Ось. І, може, навіть вони типу, і не мало собі в навчанні. Вони
0: знають, це по українській нормативці. Всі ці речі вони там вони Русо і Руссо бачили, і Макіавєлі. Хочеш
1: ми, ми як? Є або у нас чи злібот? Ой, там залежно. Так от, тепер а, чому Зеленський інклюзивно, на ту посаду, на яку, в принципі, я ніколи б не став це як основну вимогу. Тому що от у нього коло людей, до яких дослухатися і так далі, типу, має бути величезне і команди, і команди.
0: Тобто президентом має можливість бути хто завгодно.
1: А тепер беззаперечна а, а, беззаперечна якість Зеленського президента. Він як лакмусовий папірець відчуває суспільство через те, що він був дуже багато е, часу на сцені. Він відчуває публіку і аудиторію, угу. може імпровізувати на ходу. Бо знаєш, що таке розмінка в КВН?
0: Я слухай, це сьогодні мені скинули. Цей шматочок, це, це прям сьогоднішня штука, коли він в Британії стоїть, і а. йому кажуть, на ці їх винищувачі британські треба три роки вчитись. І він каже, це нова для мене інформація, ми розуміємо важливість навчання і обов'язково знайдемо для вас льотчиків з двома з половиною роками досвіду. <свят> І мені скинули це посилання, а я кажу, плюс бал на розмінки. <свят> <Да>. <свят> Тому що ну, да. це ж саме воно.
1: Да, це саме воно. Тобто він може дуже, дуже тонко відчувати аудиторію, а переносячи це на цілому країну. Дуже, я думаю,
0: що там більше ж цих жартів пишуть йому спічрайтери, яких він теж свої, свого кавенівського нетворку, ага. я не знаю, що всі мають це говорити, Юро,
1: каверка, е,
0: е, забрав. Але тут, знаєте, це важливий момент – написати жарт – це одне, але його ще треба вміти подати. І отут він форму взагалі не втрачає. Не втрачає. І так само він
1: відчуває настрої населення. Він може не розуміти тонкощів, деталей, типу специфіки. Як, як, да, як може призвести те чи інше там, в довгостроковій перспективі, але він знає, як зреагує завтра. Він точно знає, як зреагує хто завтра. І це важлива складова публічної політики. Як не крути, це суперважливо. важливо. Про... стейк-холдерів. Та? А не кидати папірець в смітник. Потому що це я в Microsoft. Та... Ти що? ти нахрен.
0: Знаєш, я інколи задаюся питанням, е... а для чого ми робимо цей подкаст? Угу. Тому що всі математичні, от я дивлячись на... на те, що я інж... інженер і маю технічну освіту, <гум> я щиро думав, в принципі, якщо це довго робити, то на цьому можна буде колись заробити. Ага. А зараз я вже роблю такі апроксимовані дослідження, Ні, ніколи. От, але, давай... але все одно треба якась мета. Угу. Давай спробуємо робити цей випуск ну, цей формат до тих пір. Поки не є, є такий подкаст, він російською називається Як ділять ігри, але він заснований українцем uh-huh. з Луганської області. Там дуже багато інтерв'ю з різними спеціалістами в різних областях. І люди в геймдеві, але це все про ігри про, ну, game І кажуть, що там люди свішки, ну, джунівські, коли подають, інколи пишуть, прослухав всі випуски, як роблять ігри ага. подкасту. Ну, він став таким епохальним, типу, ага. в індустрії. Давай записувати цей подкаст до тих пір, поки ти не зможеш сказати, ну, якщо прослухав всі випуски, то можна в міністри. Ні, боюся, не підійде надамбіційно. Треба тексти зачитувати. Ні, так ми десь з третього сезону будемо просто відкривати Джан-Жака Руссо. <рес> ну, я ж обіцяв, що
1: ми маємо присвячувати принаймні кожен якийсь або через один випуск, типу розділу великого звіту про відновлення України. О, до речі...
0: Коротше, давай так, прослуховування всіх випусків цього подкасту буде необхідною, але недостатньою умови. Да, 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 да.
1: але недостатньою. Гарантії немає, але починати з цього можна.
0: Так, сьогодні у нас якийсь трохи втомлений випуск. Пишіть, чи вам сподобалось, чи ми засинали на ходу. Ставте лайки, поширюйте, якщо раптом сподобалось, і пишіть щось, пишіть якісь міркування. І пишіть питання, я думаю, ми скоро зробимо чи блачок, чи цілий випуск з відповідями на ваші запитання. Дякую тобі за цю розмову. Дякую.